0: 好，现在时间又到了我们法律 APP 的单元了。那因为疫情的关系呢，哈，我们律师界没有在现场，不过我们呢，呃，服务不打烊哈，我们是在线上哈跟这个律师做连线。那今天呢，为大家邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会许明宪许律师，许律师您好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家早
0: 。好是哈，我们这个透过连线哈，今天要探讨的主题哈，就是四月份儿少主题月。那要探讨主题就是在课堂上，如果不买老师跟学生的言行，是不是可以录影或是上传录到的影片？好，这是前阵子啊、呃，这个新闻啊、呃，在探讨，就是刚好发生的这个案件。那根据这样的案情，我们的许律师是不是跟听众朋友们呃，先来呃说明一下这个案情的分享？
1: 是，这个是在这个今年三月份哦，可能很多这个听众朋友有看到新闻有报道，就是中部某个名校的音乐老师，那他在课堂上跟学生的这个互动，当然这个互动可能不是好的互动，嗯，而是跟学生的报告有关。那学生认为是说老师把他的报告有做一些调整或是删除，那没有办法顺利完成他的报告。那老师的回应比较。这个就是激烈。某种程度上批评学生，<笑>或者是说骂学生，说这样的一个情况。那这个影片呢，旁边是有学生把这个师生的这样的一个对话过程，甚至是老师骂学生的过程，或者学生去质疑老师的过程，把它录下来，然后把影片上传到 YouTube、嗯<哼>。然后这个部分因为是上传了影片呢、哦，所以后来也呃引起这个媒体的关注，然后进而就是整个呃大家可能在那段时间都会看到相关的后续报道。
0: 嗯，是哈。那我们呃，为什么这样的事件会成为这个舆论关注的焦点？那后续呃，会怎么样的发展呢？那我们的这个律师是不是跟听众朋友们再说明一下
1: ？对，大家有没有觉得说这个事情为什么会突然我就在新闻上看到老师跟学生这个冲突嘛？对<是>，那那实际上在学校里面。我相信啊，大家如果说有当过学生、家长或本身有当过学生，那可能也可以理解说，这样的事情绝对不是说一次一次性的，或是突然发生，然后就会用这样的方式去处理。应该是之前有很多次的互动那当然也有人说，学生是不是就是准备好要去露影。那反过来讲，就是说这个师生的冲突可能也不是第一次好，所以那那当然，后来的这个相关的媒体报道，大家也可以看到，就是。呃，有开始去找一些那个老师之前的一些影片，好，那发现说这个部分可能这个老师在那个学校里面好几届的学生，可能跟他的一些互动都会有一些，嗯、<哼>呃，我们讲冲突也好，或者说老师对于学生的一些行为不满也好的一些状况，<是>所以这个事情，呃，我我个人认为啦，就是说他可能是师生的互动在、嗯。学校里面没有办法适当的处理哈，比如说学生如果对老师有些意见，或老师对学生的这个意这个反映意见，他的回应学生无法接受或老师无法接受的时候，那在学校这个阶段没有办法处理，那就变成说大家各自用各自的方式去处理，嗯、比如老师对学生这个骂骂学生啊，那学生就用录影上传影片的方式去回应。嗯所以这个事情才会变得众所周知，或是
0: 引起关注这样子。<笑>是哈，呃，我记得我们以前那个年代哈，好像尊师重道啊，不要说这个尊师重，就是说啊、呃，我们对老师非常尊敬，好像都不敢回话，即即便被老师打了也不敢出声哦。嗯、呃，可是现在这个手机非常非常的方便哈，当然我们在想哦，可能这件事情会不会是冰冻三尺非一日之寒，可能是累积了很久哈，然后突然间爆发。嗯、那刚刚讲说现在三系产品非常非常的盛行，人手一机，那学生。是不是可以在课堂上呃任意使用这个手机录影上课的过程？还有呢，是不是可以上传在课堂上所录到的影片呢？嗯
1: ，是这个部分哦。呃，其实各个学校目前对于手机的处理啊、哦，如果大家有兴趣去查一下，它大概都会有一个叫做手机或者叫做行动载具的使用规范。嗯哼，好像这个中部这些名校，它也有定一个校园学生行动载具的使用规范。那这个行动载具指的是。手机啦，哈，平板电脑，或是像笔电，这些都是哈，只要这样的东西。那按照他们学校的手机规范，上课上课的时间含，他是说含自习课、课后辅导，还有课外课这个时间，以及这个定期平量啊、早自习、午休啦、啊、集会，对，还有在开会的场合，<對>那这些载具就是这些手机都是要保持静音、震动或关机。嗯<哼>那不能干扰别人。那另外就是在政客期间是不可以任意使用这个手机。他是说，如果要遇到临时紧急状况或特殊需要，对，他是要得经过师长同意之后才能使用。所以在这个例子上面，虽然当时可能就学生来讲有一个临时或是紧急或特殊的需要，对，但是很显然在这个音乐课上应该是没有办法得到老师的同意使用。嗯，所以这个部分就是不是在课堂上录影？如果照他们学校的那个规范来讲，可能是不行这样做的。当然，这只是校规的。违反问题啊，实际上学生是做这样
0: 子。对啊、呃，那除了我们要问，就是说这个学生哈，当然没有在老师的允许下，然后就上传了这录到的影片。那想问一下，如果说我们私人搜证，啊、呃，就是说比如说你在路上啊碰到有一些车祸事故，或是呃有一些状况的时候，我们是不是也可以马上拿手机来这个搜证？那这样的方法哈、呃，就是、说这样的方式哈、哦，有有没有会触犯到这个法律上的风险？嗯
1: ，是这个部分，其实我们讲说。人的这个权利如果受到侵害的话，原则上是会有，就是你要去搜证，这个某种程度上是会有一个合理的基础的。是哦，那只是说，像我们刚刚讲的，纵使是在某种违反校规的情况下，那如果有些合理的基础啊，举个例来讲，比如说真的学校发生一个比较严重的霸凌事件，嗯哼，那当时学校虽然手机规定是不能使用，但是你去做这个搜证。可能是同时触犯了校规，但是你也有你要保护的东西，嗯，好、哦，所以说这个这个问题其实是一个有点这个，嗯，叫做价值权衡或者价值判断的一个问题。好<對>、哦，那我举一个，呃，最高法院一百零九年台上二六零七号民事判决哈，他、哦、<對>他的这个他的这个案子是跟离婚有关的，那离婚当然就包括到就是夫妻两个人可能彼此会对彼此做一些搜证，去主张说要离婚的这个依据是合理的这样子。那里面就有涉及到说，其中有一方就是拍翻翻拍另外一方的手机通讯记录，是啊，就是没有经过人家同意，就直接拍他的手机的那个记录。嗯、<哼>那这个法院就就这个部分到底能不能当做证据？就是这样，他认为这是一个侵害隐私权取得的证据，但是他能不能当做证据？嗯哼、啊，那法院的见解是说，他要综合考量。那这个真的是我觉得是比较抽象，但是真的每个案子都有不同的判断。嗯他综合考量的意思是说，他要考量诚信原则、宪法上基本权的保障，还有发现真实与促进诉讼的必要性，还有衡量当事人取得证据的目的与手段，还有所要保护的法益和所侵害的法益的轻重。如果认为符合比例原则，那所取得证据有证据能力。我讲起来很抽象啊，简单的就是，
0: <對><笑>
1: <笑>你要衡量说你侵害的隐私权跟你要保护的法益孰轻孰重大致上是这样子啊<對>。那那当然，保护法益的解释上有包括诚信原则、宪法基本权，另外还有就是说我，我我我去保护了法益，是某种程度上是让这个违法行为或是说这个不当的行为被、嗯、<哼>被被怎么讲无法的救者啊，无法救者会不会造成更大的侵害？嗯那所以，在我刚提的那个例子上面，就就这个离婚的案例，当时的这个最高法院是认为说，呃，他去翻拍另外一方的这个手机，手机对，虽然是侵害隐私权，但是认为这个没有超过我刚刚讲的比例，嗯、<哼>就是认为说他的侵害跟他要保护的法益比起来，其实呃没有说侵害比较严重这样，嗯<哼>所以没有超过比例，所以认为这个翻拍照片是有证据能力的。哦，是。那同样的这个。嗯这个这个上传的影片哦，也会有类似的问题，就是你是不是某种程度上会有侵害人家隐私权、名誉或是肖像权的问题？对，啊、哦，那这个部分来讲的话，哦、当时也引起一些学者的讨论啊，呃，比如说像，可能我不知道那个主持人有没有听过，就当时也有大法官表示，嗯、<哼>他认为这个部分。好、哦，他认为要基于尊师重道的精神啊<對 S 2>、哦，认为说这个老师的肖像权啊，哈<笑>、哦，好就是尤其他在情绪失控的时候被拍下来，他认为说不应该承认学生有录录音、摄影或是录影的权利，嗯、这样是。但是我们讲说不应该有这个权利，就跟我刚刚讲那个规范，他说不能再上课使用手机嘛。那实际上做了之后，这种东西纵使有违法，嗯哼，他能不能当做證,证据？嗯，好、哦。那我们刚刚当当然进一步探讨，就是也有的学者哈、哦，就是有进一步探讨，说我上传的这个影片到底侵害了什么权利？嗯哼，那目前看起来是一个是隐私啊、哦，一个是名誉啊、嗯哦，可能是老师的名誉，好<對>、哦，那那这个那当然可能还有老师的肖像权，大概是这几个，对，嗯。那那就名誉来讲的话，就是不知道大家觉得那样的影片有没有侵害到老师的名誉
0: ？
1: 哈，哈，是。名誉就是说，假设那个是个事实啊，比如说真的我们在路上看到一个一个人对服务生破口大骂，另外一个路人他就觉得说，哇，怎么怎么可以对服务生这么的，就是无礼。好，那我把它拍下来。那这个人在破口大骂的画面，我们把它上传了，有没有侵害他的名誉？
0: 嗯，我觉得這是事实、
1: 哦呃。对，那是事实。<笑>对，就是他自己就是这样。就是假设我们是用假的影片，或是那种断章取义的东西，<對>那或许哈，那这个、嗯、那这个是不是一个问号嘛。对。再来就隐私的部分的话，就会涉及到说，当时那个教室的情况是不是属于那种嗯呃叫做非公共场合，甚至是一个私密的场合？对
0: ，密闭式，然后不公开的场合。
1: <笑>对，但是教室看起来也不完全是那样的一个场合。嗯是，所以说你说这边是主张他的那个侵犯隐私或侵害名誉，可能都会有些疑问。那当然有些人是说，那那中间假设哈，当事人是一个是报告的学生，一个是老师，那其他的学生入境，他们不想上镜头
0: 。对
1: ，好，那这怎么办？那这个部分当然，学那些被拍到的学生是可以要求说，你可以有，你可以把我的那个画面的部分做马赛克，就是做模糊处理。嗯但是你说要他下架的话，就可能要主张说他有没有侵害。那些学生的人格权利。对，哦、嗯，比如说旁边被拍到学生，你要问那个学生有没有侵害到他的权利嘛？哈，那这个也是会有争议的。嗯、是，所以在这个上传来讲的话，你说有没有法律风险？有，但是不见得每一个上传的行为都会都会说一定是。我们讲说违法或是侵权，都要个案去判断。
0: 对啊，所以没有一定的标准，呵呵要看事实当下的状况。有风
1: 险，但是只是说没有一定的标准
0: 。哦，对啊，那我可不可以这样说？哎，我真的是拍了，然后你觉得我呃触犯到你的这个呃隐私啦，哈，或是什么样的？嗯、那我接受这样的处罚。可是事实是事实、啊，然后那我觉得哎利多于弊嘛，那我还是、嗯、我,我可不可以这样子说？就说哎。对，让你处罚没关系，你罚我看有没有哪一条法律说我侵犯了隐私权，这个我愿意受罚。可是我这个证据我提出来的很重要啊，这个可能对案件哈这个呃的审核后会有更大的这个效果哈。嗯、那我觉得呃这样是不是可以跟法官这样说
1: ？有啊，所以所以刚刚那个判决他不是就前提说这个证据是侵害隐私,<對>私权，对，就是他确实侵害隐私权，对，可是法院还是把他的列为证据去考虑
0: 。哦，对啊，所以那证据还是很重要嘛。<笑>
1: 对，就是因为人这个收证人，他是为了保护自己权利嘛。是。那法院是要找个平衡点，说我们又某种程度上要尊重个人保护权利的这种保护的行为或收证行为，嗯、<哼>但是又不希望私人收证就是毫无毫无界限。嗯对，大家是以任何侵害隐私都是以都认为名义好，大肆的破坏别人的隐私。嗯哼，那这个就是要中间画一条线，只是这个线确实不是很清楚。对，
0: 對就真的还要请这个法官哈，这个每个人法官见解不一样。
1: <笑>對,对对，没错没错。
0: <笑>对，那在探讨这种问题的时候，我就想知道说，像这样的爆料或是我诉诸公审哈，真的可以得到这个实现正义吗？有时候我觉得法院好像不是还给我们这个公平的地方。呃、有没有<對>有没有办法可以？加速实现正义的这个呃，这个就是答案呢、啊？
1: 是，我我是觉得大家应该就是在媒体上或是在新闻上，应该每隔一阵子可能就会有一个类似爆料的事件。是，哦，像现在大家在看到是这个学校的事件，那在之前可能有王力宏的那个部分的事件，嗯、<哼>或是说呃前一阵子还有一个是那个就是先原来他的小孩的爸爸好像是意大利人。然后妈妈是台湾的这个空空服员，对，然后她要争夺小孩，然后在媒体诉诸说法院的判决不合理，什么之类的。那那网络公审或是爆料，它其实都会有一点，就是有一方希望透过媒体或是舆论，去对于这个另外一方或是对于司法的程序，某种程度上可能他希望能够达到某种影响力。对，哦，那甚至要诉诸这个公平。那这个公平有时候常他。不是希望寻求叫做司法制度的解决，他是寻求一种舆论上能够帮他，就是作为他的后盾，嗯、是然后让他更有这个，不管是谈判也好，或是说在诉讼上也好，他觉得可以取得某种优势。哦，那只是说你会发现爆料都有个特质，就通常都是某一方的爆料
2: ，嗯，对，那、呃
1: 、先开始，那他常常也不是把整个完整的东西拿出来，他是要拿出来给你看的东西，嗯、
0: <笑><以>当然，<笑>对他有利的，
1: 是是是，所以这个爆料常常。前提就会有个问题，就是你你可能不见得能够知道比较完整的事实。是。那另外一个是你可能因为先知道的某一方的爆料，所以你会产生对另外一方的刻板印象。嗯，对。那在这个情况下，就常常可能会导错，或是说某种程度上你会做做出不太正确的判断、嗯，对不太理性的判断的理解有限。对。那你在做出错误判断之后，你可能会做出那种叫做不合理或是不合比例的回应。<笑>对。<笑>就可能是两边都有错，但是你把一方当做是全部都是他错，嗯、对，你先入为主观念，嗯,嗯，对。所以网络爆料或是输出公审，它有时候不是加速实现正义的手段。嗯哼。那甚至如果像这样的方式，我们讲说大家反而觉得这才是啊，就是每个人都要这样做的话，你会发现一件事，就是大家可能就不会寻求司法上的某种判断，嗯。那大家就各自以网络爆料去、嗯、去争取，看谁支持的人多。对啊<笑>，对，那这样可能就会产生是非不分的问题，嗯、对，会失去公平性。嗯，哎，对，是，那常常这样子都会造成，我个人认为啦，然后造成进一步的伤害，<對>而且某种程度上，<對>呃，我说在人如果是这样做，当然，我觉得司法体系也要反省，就是说他们为什么觉得司法没有办法保障他们的权益？嗯<哼>他要用这样子自立重计的方式做，哦，<是>所以这个是我是觉得两方都可以在在思考看看的地方。
0: 嗯，都有都有进步的空间。<笑>是的，是的。<笑>好，我们今天呢探讨这个儿少主题呢哈，我们的徐律师有没有其他需要补充的
1: ？是，我就是这边我也是跟各位听众做一个建议，就是说，其实很多事件哦，就是呃，你可以去先去对这个事情的事实能够尽量充分的了解。那当然，如果你发生一些争议或者你的权利受到侵害，其实我也是比较建议大家先去。咨询，然后像包括像法律的专业，或是说你去咨询一些像社工这样的资源，嗯、<哼>那你先确认一下你的状况，以及你你你的这个权利受到侵害，你有哪些方式可以去救济？好，那不要太快的就跳到说我要立即的把我收到的不公公诸于世。哈，我我不是先去咨询，我是先选择爆料。对，报了之后再说。好可能说爆料这个方式会造成一些，就我刚刚也提到说，爆料本身就会有法律风险。嗯
0: 对,對,對你可能你还没
1: 有保护到你的权利，你先侵害了别人的隐私权。对啊，好、嗯，那那这个部分可能就会到时候会有点，有点叫做本末倒置，就是、欸、你你本来是受害者，就反而变成人家主张加害者受害者。嗯、好，那这个部分就是会有点得不偿失。是，所以我们会建议是说，先做一些咨询、评估法律风险之后，那当然真的别无他法的时候，你可以考虑呃，是不是要做一些收证，或是说要做一些呃额外的一些处理。嗯但是在这之前哈，都是建议用先评估法律风险，哈，找人咨询，然后去做出一些适当的这个行动的一个这个方案，然后去解决你的问题，这样会比较好。那相关的咨询当然也可以，像不只是像各地的这个提供的法律服务的一些相关的咨询服务，像法律辅助基金会新竹分会，嗯，是也有这个相关的法律咨询可以公民众去做呃预约，还有相关的一些后续的服务这样。
0: 嗯，是那我们这个分会预约电话跟地址哈，位置是不是可以跟我们听众朋友们来呃这个说明一下
1: ？是那那个新竹法福的新竹分会哈，它位置是在县镇二路上面哈，新竹县这个县镇二路上。那它的分会的预约电话是零三五二五九八八二零三五二五九八八二哦， 2, 2, 嗯、<哼>那相关的这个预约的。情况、时间，还有就是怎么到达这个法福新竹分会，都可以透过这个预约电话去做确认。
0: 嗯，对，那当然，我们听众朋友们，如果说您在收听今天的节目，对内容有任何疑问，也可以利用新竹分台简讯快一通 093401652， 或是直接上新竹分台 F B 来做留言，我们都会将你的留言转达给律师，请律师来回答。当然哈，今天探讨这个主题呢，哈、啊，如果说你要呃这个有一些行动的时候，最好是冷静冷静哈，思考思考啊，最好是找专业的律师来咨询一下哈，嗯，对你的这个后续哈会比较好一点，就不会变成这个被害者变成。加害者我们今天再次谢谢我们的许律师，谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。